0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología Comenzamos esta nueva semana hablando de semiconductores Tenemos un montón de cosas que comentar Pero rápidamente, dejadme que agradezca a nuestros colegis de Improductivity Que son los últimos que se han apuntado al Patreon, patreon.com barra Mixio Así que muchas gracias, Improductivity Y tengo muchos que agradecer Hay, hay un poco de cola, ¿vale? Hay un poco de cola, pero que quiero ir agradeciendo uno a uno exclusivamente No quiero en plan, a, a, a agradecer a 50 en un día Ojalá no. <ríe> Pero bueno, hablemos de semiconductores porque está la industria, la verdad es que bastante mal, como podréis haber escuchado durante las últimas semanas, los últimos meses, en este podcast y básicamente cuando pongáis el telediario, cualquier cosa. De hecho, estamos ahora mismo alcanzando dos cifras récord que ejemplifican muy bien este agobio, este atasco en la industria. La primera es que... Las grandes fábricas mundiales están casi alcanzando el 100% de capacidad. Esto es bastante preocupante, no están aún al 100%, están como al 98%, pero tradicionalmente la industria estaba operando y estaba diseñada para operar a un 80% de capacidad, para tener siempre unos márgenes de trabajo, unos márgenes de acomodación, una flexibilidad, ¿no? Claro. Los últimos dos años y medio este crecimiento ha sido brutal, no se han podido completar las fábricas que se tenían que completar y es que se tarda muchísimo en, en crear digamos, estas fábricas que a su vez fabrican los semiconductores. Estamos hablando de 18, 24 e incluso 36 meses. Son proyectos además muy caros que necesitan un montón de aprobación, un montón de planificación y que no es en plan, bueno, pues pongo aquí un almacén y ya está. No, es, yo creo que sinceramente, uno de los grandes proyectos más complicados y más complejos a nivel de operaciones en la historia de la humanidad, sin ningún tipo de dudas. La buena noticia es que, a pesar de que estamos ahora mismo al borde del máximo de la capacidad, por eso está todo atascadísimo, nada sale, estamos sin coches, estamos sin smartphones, todo se está intentando producir al máximo posible y la falta de uno impide que salga otro, etcétera Entonces hay un montón de descoordinación, pero es que parece que a partir del año que viene, de 2022, van a empezar a abrir un montón de fábricas que estaban en ese retraso. Vamos a ver fábricas por todo el mundo. Vamos a ver muchísimas en Asia, muchísimas en Norteamérica, muchísimas en Europa, y estamos hablando de inversiones de cientos de miles de millones de euros. O sea, una inversión masiva, con lo cual... Llega la pregunta, oye, después de toda esta escasez de microchips, se va a crear una capacidad de producción tan masiva, tan grande, que quién sabe si en 2023, 2024, este exceso, este ZIG después del ZAG, nos vamos a encontrar con un abaratamiento de los costes para que las fábricas pues, no se queden medianamente inutilizadas. ¿Quién sabe? De todas formas, otra cifra clave que os dejo, como os decía antes, es que por primera vez se han alcanzado los 100 millones de semiconductores fabricados en un solo mes. Esto es una cifra absolutamente loca. Estábamos hablando de que hace Apenas 8 años estábamos en 50 millones de semiconductores fabricados al mes. O sea, es una absoluta locura. Y tenemos que tener en cuenta que cada vez las obleas son más grandes. Que tenemos que tener en cuenta también que las obleas cada vez tienen más microprocesadores, más microtransistores. Es una absoluta locura. Y puede ser frustrante que no haya coches, que el móvil que te quieras comprar estas navidades no lo encuentres, que no haya tabletas que las GPUs suban de precio, que patatín, que patatán, pero digamos que nos podemos consolar con que miles o que seguramente millones de ingenieros y científicos y, y gente de, de, de ventas y gente industrial de todo el mundo está trabajando al máximo en este, en este aspecto. Os dejo un montón de enlaces al respecto en las notas del episodio, pero por cierto, hablando de microprocesadores, una noticia curiosa y es que los tres siguientes nombres en clave de los procesadores Apple Silicon para Mac, tienen nombres de islas españolas, en concreto se van a llamar Ibiza, Palma y Lobos. Ibiza, obviamente la isla. En Baleares, Palma, la isla ahora además muy famosa en todo el mundo por el volcán, y Lobos, que es una pequeña isla que hay entre Fuerteventura y Lanzarote, también en las Islas Canarias. Es algo curioso, ya digo, son nombres internos, nombres clave, pero sigue Apple con ese, ese tipo de nomenclaturas isleñas, por decirlo de alguna forma, porque creo que los últimos han sido una isla de Tonga, en Micronesia, la isla Lifuka, si, no si no recuerdo mal, que lo miré en la Wikipedia ayer, y la isla de Staten, en Nueva York, Staten Island. Cambiamos de tema radicalmente, nos vamos a uno de nuestros temas fetiches, uno de los temas que más os gusta a los usuarios cuando lo comento, es hablar de Telegram, porque comentamos hace unos días que ya estaba disponible el sistema de publicidad, incorporado nativo dentro de la propia Telegram. Supongo que será cuestión de semanas o cuestión de meses que empecemos a ver anuncios cada vez de forma más común tanto en grupos como en canales. Recordemos que es donde van a estar los anuncios. No los vamos a ver en los chats personales. Y ahora Pavel Durov, el fundador de Telegram, dice que están creando un sistema de suscripción de pago, aunque dicen que barata, para ocultar o para no ver directamente los anuncios. Yo creo recordar que dijo hace tiempo que los anuncios los íbamos a poder desactivar si queríamos, con lo cual yo entendí que iba a, ser, iba a ser un ajuste en las opciones del cliente, pero parece que va a haber que pagar, lo cual ni me parece mal ni me parece bien. Es una aplicación que cuesta muchísimo dinero en servidores y o bien se paga con publicidad o bien se paga con dinero de los usuarios. También imagino que a muchas personas les va a sentar bastante mal porque, como decía en la newsletter, Telegram ha sido demasiado gratis durante demasiado tiempo. Llevamos ¿cuánto? casi una década utilizando Telegram sin pagar por ella, cada vez con más funciones, cada vez con más cosas y a muchas personas que ahora lo empiecen a cobrar pues les va a sentar un poco raro. Pero de nuevo, recordemos, esto es un pago voluntario. No sabemos la cifra, no sabemos cuándo estará disponible, simplemente lo han empezado a comentar. Y una cosa muy curiosa sobre este tema de Telegram es que dicen que los dueños de los canales o de los dueños de los grupos van a poder eliminar o bloquear los anuncios dentro de esos grupos o de esos canales, creando unos anuncios invisibles, por decirlo de alguna forma, que sean más caros que los anuncios que puedan salir en el canal o en el grupo. Es decir, que si un creador no quiere que salgan anuncios para no molestar a los lectores, para no molestar a los miembros de ese canal o de ese grupo, lo que puede hacer es pagar, a su vez, por estos anuncios invisibles. Esto me parece un poco más cutre, pero, oye, ahí está, ahí está la opción. Vamos a ver cuánto dinero consiguen recaudar y vamos a ver si esto también se convierte, pues eso, no solo en quitar la publicidad, sino, como han ido prometiendo las últimas semanas, en funciones extras. Aunque recordemos que ahora sí han prometido que las funciones actuales no iban a desaparecer, para los usuarios que, de aquí al futuro, hasta el fin de los tiempos, pues decidan no pagar. A lo mejor Telegram empieza a añadir cosas muy chulas, pero lo actual lo van a dejar para siempre gratuito. Pero bueno, hablando de publicidad, la nuestra, la de este podcast, que esta semana tenemos un nuevo patrocinador que es Total Energies, que es, oye, pues si tu compañía eléctrica no deja de subir el precio de la factura, deberías pensar en cambiarte a Total Energies, porque no todas las eléctricas son iguales y en Total Energies te ofrecen luz y gas más baratos, con atención al cliente cercana, con personas que están ahí y te atienden, y un número 900 gratuito para cualquier consulta, que ya de por sí, aquí ya me tienen ganado. Total Energies dicen que son una nueva forma de hacer las cosas, no tienen permanencia, esto también es muy importante, los precios son claros y no tienes sorpresas a final de mes, además tienes incluido el servicio de mantenimiento en el precio. Y además para los nuevos clientes tenéis garantía de origen 100% renovable. Podéis encontrar muchísima más información en su web, totalenergies.es, os voy a dejar en las notas del episodio el enlace. Y también el número de teléfono gratuito, por pues, si queréis llamaros. Pero en su web, echarle un vistazo porque tienen una calculadora de cuánto vas a ahorrar. Les pones ahí tus datos y te dicen cuánto sería tu factura con ellos. Súper recomendados. Cualquier ahorro, ahora mismo, es bienvenido. Pero además, si es energía verde, si es con buena atención al cliente, con una buena plataforma digital detrás, oye, pues yo creo que todos salimos ganando. Vamos a hablar ahora mismo de los teléfonos Pixel de Google porque siguen dando problemas. Llega un momento que casi que damos las gracias de que no hayan salido en España y en México y en Latinoamérica estos teléfonos porque, madre mía, han dado problemas de pantalla, de que se calibra mal el brillo, de que da como bandazos, como que se apaga y se enciende rápidamente. El sensor de huellas funciona raro. Bueno, bueno. Si sí es cierto que casi todos los píxeles venían con su... Con, como con un fallo insignia, el Pixel 3, que recuerdo que es el que más me afectó a mí, que le desaparecían las fotos de repente, ese bug era para chuparse los dedos, pero el nuevo Pixel 6 o oh, Android 12, no se sabe muy bien cuál es el causante, está haciendo otra cosa aún más rara, que es llamar a números de teléfono sin que el usuario haga nada. Es decir, aleatoriamente te marca un número de la agenda o te marca un número desconocido y le llama, sea a las 2 de la tarde o a las 2 de la mañana. Esto es, si no fuera tan triste, sería hasta gracioso. No se sabe muy bien por qué está ocurriendo, tampoco creo que sea algo gigante que esté ocurriendo a todos los Pixel 6, pero lo suficiente es como para que los foros técnicos, los Reddit... Y en Twitter está la gente comentando que a ellos también le ocurre. Parece o se sospecha que es el asistente de Google, el que está interpretando algunos sonidos que captura como si fuera una llamada y la ejecuta. Un poco raro, un poco raro. Vamos a ver si Google eh, actualiza o nos cuenta a ver qué es lo que está pasando. En fin, nos vamos a China porque eh, las criptomonedas allí ya no existen, las han prohibido por completo, pero lo que sí avanza es el yuan digital, esta moneda virtual propia que están promoviendo mucho desde el gobierno y desde el Banco Central de China y que ya cuenta con más de 140 millones de carteras digitales en todo el país. Es decir, que el 10% de chinos ya tienen una cartera digital con su yuan digital, que no es básicamente más que una representación virtualizada de la moneda real, del yuan, pero que al tener una infraestructura diseñada técnicamente desde cero para el mundo virtual, pues todas las transferencias, todos los movimientos, etcétera, pues son mucho más fáciles que hacer que sobre la infraestructura bancaria tradicional. No han dado datos de uso, con lo cual yo supongo que si no los han dado es porque no son muy buenos, es decir, que de estos 140 millones de carteras, muy pocas están usándose, pero se sí han dado un dato agregado. Dicen que hasta la fecha se han realizado 8.000 millones de euros o el equivalente a 8.000 millones de euros en transferencias, en pagos, etcétera, en un millón y medio de comercios que ya están trabajando con el yuan digital. Vamos a ver cómo avanza este tema porque otra cosa que ha dicho el Banco Central chino es que están muy preocupados con el tema de seguridad, o al menos que es una de sus mayores preocupaciones. Voy a explicarlo mejor de esa forma porque son dos sentidos diferentes. Y es que, si os fijáis, un fallo de seguridad en una infraestructura bancaria puramente digital pues puede ser desastroso. Como no es una criptomoneda al uso, es decir, que digamos que la base de datos de los pagos la controla centralizada el Banco Central chino, pues imaginaos, si hay un ataque gigante y los pagos empiezan a sé qué, pues pueden tirar de una especie de copia de seguridad, restaurar, eh, deshacer los, las transferencias, deshacer los pagos que haya que deshacer, ¿no? Tanto el Banco Central como los propios operadores, los, los bancos, las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito del país, etcétera pueden descontrar. Esto si ocurriera en una cadena de bloques, lo hecho, hecho, está. Así que vamos a fijarnos muy, mucho cómo les va con el yuan digital en China, porque ya sabéis que esto, queramos o no, parece que va a ser algo que llegue a Europa en los próximos años. Y para acabar, acabamos hablando de, de Pirate Bay, el, la plataforma de piratería más famosa de la historia, que ahí sigue aguantando casi 20 años después, no se consigue tirar por más que lo intente la industria multimedia, y ha contado uno de sus creadores una historia de hace muchos años, de casi al inicio de su funcionamiento y es que en 2005 debió de cerrar una web española de torrents que no han nombrado, no han dejado claro cuál es la que va a ser y que eso hizo que de repente llegaran un montón de torrents transferidos, no sé si por sus creadores o por quién, a este tracker, al tracker de The Pirate Bay con lo cual, a su vez, pues fueron un montón de usuarios españoles y usuarios también de Latinoamérica a descargarte, pues eso, lo típico. Las ISOs de Linux, manuales en PDF y ese tipo de cosas que se consumen en The Pirate Bay Y eso que hizo fue el primer tsunami, el primer gran hito, digamos, de popularidad de la web. Así que ya sabéis, los españoles siempre siempre dando la nota por el mundo. Otra cosa muy curiosa y... Muy interesante es que los perros de raza Shiba Inu se están popularizando demasiado por el tema de las criptomonedas meme, del Dog Coin, del Floki, del Shiba Inu Coin y de todas estas historias. Y están preocupando tanto a los criaderos como a los refugios de animales pues porque son unos perros complicados de criar, complicados de educar, son camadas pequeñas, me parece que dos, tres perritos. Y entonces, pues cuando hay mucha demanda por un animal que su comportamiento, pues ya sabéis que los Iba Inus son muy especialitos, pues esto me da mala espina porque a lo mejor algunas personas que lo compran por la moda luego ven que es un perro difícil y al final el que paga los platos es el pobre perrito. Y luego pues los problemas extra que pueden venir de cuando cualquier animal o raza de perro o lo que sea se pone de moda y es que empiecen los criaderos problemáticos, esos criaderos donde se maltratan a los animales, y se les trata básicamente, pues eso, como si fueran una fábrica de otros perritos, porque además, bueno, pues son perros caros, con lo cual va a haber mucha gente sin escrúpulos atraídos por el dinerito. Hablamos de algunas cositas más, ya sabéis que tenéis todo en las notas del episodio, hablamos de un brazo robótico que pone inyecciones sin aguja, hablamos incluso de un youtuber que se ha construido un sensor que le grita y le alerta cuando hace un giro con su coche y no pone el intermitente. Lo ha construido con una Raspberry y un Arduino y se hace una incorporación o se hace un giro, cualquier cosa, y previamente no ha puesto el intermitente, me hace mucha gracia porque le mete unos gritos <risa> que no veas. Os dejo el vídeo en las notas del episodio para que lo veáis porque me parece algo bastante divertido. Muchísimas gracias y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.